அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் முப்பத்தி வெற்றி அல்லது மரணம் வெள்ளை குடியிருக்கப்பட்டதன் பொருள் என்ன அதன் காரணம் என்னவாயிருக்கும் என்று யோசித்தவாறு சேனாதிபதி பரம்ஜோதி ஒரு நிமிடம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் அந்த நிமிஷத்திலேயே அவர் மனத்தில் உதித்த கேள்விகளுக்கு விடை சொல்வது போன்ற இந்திர ஜால காட்சி கோட்டை மதில் நெடுக காணப்பட்டது இத்தனை நாளும் வெறுமையாயிருந்த அந்த நெடிய விசாலமான மதிலின் மீது கையில் வீழ்பிடித்த வீரர்கள் வரிசையாக நின்றார்கள் மாலை வேளையின் மஞ்சள் வெயிலில் அவர்களும் தலையில் அணிந்திருந்த இரும்பு தொப்பிகளும் மார்பில் அணிந்திருந்த செப்பு கவசங்களும் கையில் பிடித்த வேல்களின் கூறிய முனைகளும் பளபளவென்று ஒலி வீசி திகழ்ந்தன மகாராஜாதி ராஜா சழுக்க குளத்திலக திரிபுவன் சக்கரவர்த்தி சத்தியாச்சர புலிகேசி நீ நூழி வாழ்க என்று இடிமுழக்க குரல் ஒழிக்க அதைத் தொடர்ந்து ஜெயவிஜயீபவ என்று ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் ஏக காலத்தில் ஆர்ப்பரித்தன அந்த அதிசய காட்சியை பார்த்து கொண்டு சேனாதிபதி பரம்ஜோதி சிறிது நேரம் திகைப்பூற்று நின்றார் அதோ அதோ என்று அவர் பக்கத்தில் இருந்த வீரர்களில் ஒருவன் கூவிய வண்ணம் கோட்டை முன்வாசலின் உச்சியை சுட்டிக்காட்டினான் அங்கே நெடிதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆ அந்த உருவம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியினுடையதுதான் சந்தேகமில்லை வெள்ளை குடி இறங்கியதன் தாத்பரியம் பரஞ்சோதிக்கு அந்த கணமே நன்கு விளங்கிவிட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி யுத்த களத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்து ரகசிய சுரங்க வழி மூலமாகவோ அல்லது இரவு வேளையில் பல்லவ வீரர் காவலை மீறி மதில் ஏறி குதித்தோ கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேர்ந்து விட்டார் சமாதானம் என்ற பேச்சு இனியில்லை யுத்தம் செய்தேயாக வேண்டும் கோட்டையை தாக்கியே தீர வேண்டும் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களின் ரத்தம் வெள்ளமாக ஓடியாக வேண்டும் வாதாபி நகரம் தீப்பட்டு எரிந்தே தீர வேண்டும் இப்படி சேனாதிபதி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருக்கையில் கோட்டை வாசல் உச்சியிலிருந்து திடீர் என்று ஓர் அம்பு ஜிவ்வென்று பறந்து வந்தது பரஞ்சோதியின் தலைக்கு நேராக அந்த அம்பு வந்ததை பார்த்து அருகில் நின்ற வீரர்கள் ஆஹாரம் செய்தார்கள் ஒரு கண நேரம் அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் நெஞ்சு துடிப்பு நின்று போயிருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த அம்பு சேனாதிபதியின் தலைக்கு மேலே ஒரு சான் உயரத்தில் பாய்ந்து சென்று அவருக்கு பின்னால் பூமியில் குத்திட்டு நின்றது மற்றவர்கள் எல்லோரும் திகழடைந்த போதிலும் சேனாதிபதி ஒரு சிறிதும் கலங்கவில்லை முகத்தில் புன்னகையுடன் தரையில் பாய்ந்து அம்பை எடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார் அதன் இறகில் ஒரு சிறு ஓலை சீட்டு கட்டியிருந்தது அதை எடுத்து பரஞ்சோதி படித்தார் வெற்றி அல்லது மரணம் என்று அதில் எழுதியிருந்தது பரஞ்சோதியின் இருதயத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கியது போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்திற்கு இனி இடமில்லை மீண்டும் யுத்தம் தொடங்கி ரத்த வெள்ளத்தை பெருக்கும் பொறுப்பு புலிகேசியின் தலைமையில் விழுந்துவிட்டது இனிமேல் மனத்தில் சஞ்சலம் எதுவுமின்றி கோட்டை தாக்குதலை நடத்தலாம் பரஞ்சோதி மேற்படி தீர்மானத்திற்கு வந்ததும் பக்கத்தில் இன்று வீரனை பார்த்து சடையா அதோ அந்த கோட்டை வாசலில் உள்ள கணபதி விக்கிரகம் கண்ணுக்கு தெரிகிறதா என்று கேட்டார் தெரிகிறது சுவாமி தாங்கள் அந்த விக்கிரகத்தின் அருகில் நின்று பார்த்தபோது நான் கவனித்தேன் என்றான் சடையன் நல்லது உனக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் ஒன்று தருகின்றேன் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டியதும் நீயும் இன்னும் பத்து வீரர்களும் மதிர்சுவர் மீது நிற்கும் சழுக்க வீரர் கண்ணில் படாமல் கோட்டை வாசலுக்கு போக வேண்டும் அந்த கணபதி விக்கிரகத்துக்கு ஒருவிதமான சேதமும் ஏற்படாமல் பெயர்த்து எடுத்து என்னுடைய கூடாரத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் தெரிகின்றதா நீ அந்த விக்கிரகத்தை பத்திரமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பதை பொறுத்துதான் நமக்கு இந்த கடைசி யுத்தத்தில் வெற்றி ஏற்பட வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே சேனாதிபதி விநாயகரின் விக்கிரகத்தை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு வந்து குடாரத்தில் சேர்க்கின்றேன் என்றான் சடையன் உடனே சேனாதிபதி குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தங்கியிருந்த கூடாரத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தியின் கூடாரத்தில் ஏற்கனவே மற்ற தளபதிகளும் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் முடிவான கட்டளையை சக்கரவர்த்தியிடம் பெற்றுக் கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் வருகைக்காக சக்கரவர்த்தி காத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் அமைதி குடிக்கொண்டிருந்தது தமக்கு அருகில் நின்றவர்களிடம் அவர் சாவதானமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் கோட்டை வாசலில் பறந்த வெள்ளை கொடி இறக்கப்பட்ட விவரமும் மதிசுவரின் மேல் சழுக்க வீரர் போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றதும் அவருக்கு அங்கிருந்தவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது சழுக்க வீரரின் யுத்த கோஷத்தை அவர்கள் பல்லவ வீரரின் கோஷம் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் 
அவ்விதம் அமைதி கூட்டிக்கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானத்தில் பரஞ்சோதி புயல் நுழைவது போல் நுழைந்து முதலில் சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் பிரபு என்று அவர் மேலும் பேசுவதற்குள்ளே மாமல்லர் குறுக்கிட்டு கூறினார் சேனாதிபதி ஏன் இவ்வளவு பரபரப்பு இந்த மூன்று நாளும் சிந்தனை செய்ததில் உம்முடைய யோசனை தான் நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கு உகந்தது என்று முடிவுக்கு வந்தேன் கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு யுத்தத்தை நிறுத்துவது என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் என்றார் சேனாதிபதி முன்னை காட்டிலும் அதிக பரபரப்பை அடைந்து கண்ணில் நீர் ததும்ப தொண்டை அடைக்க கூறினார் பிரபு நான் அறிவீனன் நான் சொன்ன யோசனை அபத்தம் தாங்கள் முதலில் இட்ட கட்டளை தான் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் என் யோசனைப்படி மூன்று நாள் தாமதித்தது பெரும் தவறு பிரபு கோட்டை வாசலில் வெள்ளைக்குடி இறங்கிவிட்டது மதிரிசுவர் மேல் சலுக்கு வீரர்கள் போர்க்கோளம் பூண்டு நிற்கின்றார்கள் இவ்விதம் பரம்ஜோதி சொன்னதை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அளவற்ற வியப்பும் மாத்திரமும் அடைந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி தாம் வீற்றிருந்த ஆசனத்தில் இருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்து சேனாதிபதி நீ சொல்வது உண்மைதானா என்று கர்ஜித்தார் உண்மை பிரபு என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் பார்த்து விட்டு நேரே இவ்விடம் வருகின்றேன் இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்னவென்று எதனும் ஊகிக்க முடிகிறதா என்றார் மாமல்லர் ஊகம் வேண்டியதில்லை பிரபு புலிகேசி போர்க்களத்தில் சாகவில்லை தப்பி பிழைத்து கோட்டைக்குள்ளே எப்படியா வந்துவிட்டார் கோட்டை வாசல் உச்சியில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நின்று தமது சைன்யத்தை பார்வையிட்டதையும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாதபடி இதோ புலிகேசியின் ஓலையும் இருக்கிறது அம்பின் இறகிலே கட்டி இந்த ஓலை எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே வெற்றி அல்லது மரணம் என்று எழுதியிருந்த ஓலை துண்டை சக்கரவர்த்தியிடம் பரஞ்சோதி காட்டினார் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று வாதாபிக்கு நேரும் கதிக்கு பாவம் பழியெல்லாம் அவன் தலைமையில் என்று மாமல்லர் உற்சாகமான குரலில் கூறிவிட்டு சேனாதிபதி இனிமேல் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லையே கோட்டையை தாக்க ஆரம்பிக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் இனி ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பிரபு எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரத்தில் நமது யானைப்படை கோட்டை வாசலை தாக்க ஆரம்பித்துவிடும் நம் வீரர்கள் கோட்டை மதுரை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்றார் சேனாதிபதி பின்னர் அங்கு நின்ற தளபதிகளை பார்த்து எல்லோரும் அவர்களுடைய படிகளுக்கு செல்லுங்கள் நகரத்துக்குள்ளே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இன்னொரு தடவை நம் வீரர்களுக்கெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் பேரிகை முழக்கம் கேட்டதும் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார் இதை கேட்டதும் அங்கு நின்ற தளபதிகள் எல்லோரும் சக்கரவர்த்திக்கு சேனாதிபதிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு உற்சாகத்தோடு விரைந்து வெளியேறினார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மெய்காவலர் இருவரும் மாணவர்மரும் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி மட்டும் அங்கே மிச்சமாயிருந்தனர் சேனாதிபதி நகரத்துக்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டியது பற்றி நம் வீரர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பிரபு குழந்தைகளுக்கும் ஸ்ரீகளுக்கும் எந்தவிதத்திலும் துன்பம் உண்டாக கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன் ஆண் மக்களில் எதிர்த்தவர்களை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படியும் பணிந்தவர்களையெல்லாம் சிறைபிடிக்கும்படியும் கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன் வாதாபி நகரில் ஒரு வீடு மிச்சமில்லாமல் எரிந்து சாம்பலாக வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன் தீயை அணைக்க முயல்வோரை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படி சொல்கிறீர்கள் நகரை விட்டு ஓட முயலும் பிரஜைகளை போகவிடும்படியும் ஆனால் அவர்கள் எந்த விதமான பொருளையும் கொண்டு போக விடக்கூடாது என்றும் ஆங்கிட்டிருக்கின்றேன் நம்முடைய வீரர்கள் வாதாபி நகரில் அவரவரால் முடிந்த வரையில் பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரும் கொண்டு வருவதில் பாதி பொருள் அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படும் என்றும் சொல்லியிருக்கின்றேன் இன்னும் ஏதேனும் கட்டளை இருந்தால் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி நான் சொல்வதற்கு ஒரு விஷயம் அது மிச்சம் வைக்கவில்லை எல்லாம் முன்முயற்சியுடன் செய்திருக்கின்றீர்கள் என்றார் மாமல்லர் பிரபு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது அதை நம் இலங்கை இளவரசர் கேட்டு வைத்திருக்கின்றேன் தாங்கள் கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் மறுமொழி சொல்வதற்குள்ளே சேனாதிபதியின் கட்டளைக்கு காத்திருக்கின்றேன் என்றார் மாணவர்மர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் உலகிலேயே வேறு எந்த நாட்டு அரசர் அரண்மனையிலும் இல்லாத செல்வங்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் ஹர்ஷவர்த்தனர் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தம் செல்வங்களை எல்லாம் பிரஜைகளுக்கு தானம் செய்து விடுகிறார் மகாலோபியான புலிகேசு அப்படியெல்லாம் செய்வதில்லை முப்பது வருஷமாக சேகரித்த குபேர சம்பத்துக்குள் புலிகேசியின் அரண்மனையில் இருக்கின்றன அந்த செல்வங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பை மாணவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா செல்வங்களையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு பிறகுதான் அரண்மனையை எரிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தில் மாணவர்மருக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஐயாயிரம் வீரர்களை தனியாக வைத்திருக்கின்றேன் இதையெல்லாம் மாமல்லரை பார்த்து சேனாதிபதி கூறினார் சேனாதிபதி தாங்கள் விருப்பத்தை மாணவர்மர் நிறைவேற்றுவார் ஆனால் வாதவி நகருக்குள்ளே அரண்மனை செல்வங்களை தவிர காப்பாற்ற வேண்டிய செல்வம் வேறு ஒன்றும் இல்லையா அதை பற்றி என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றீர்கள் என்று மாமல்லர் கேட்டபோது 
அவரது குரல் கம்மிற்று சிவகாமி தேவியை பற்றித்தான் சக்கரவர்த்தி கேட்கின்றார் என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டார் இதன் தொடர்ச்சியை முப்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் சத்ருக்னன் பீதி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்